0: Hochschild und Leon Stebe. Hallo, hallo, wir sind's wieder mit Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update heute an diesem Donnerstag, weil morgen Feiertag ist, gibt es uns heute schon. Und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo, Helmut.
1: Hallo, Leon, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir wollen heute über kreatives Lernen sprechen in einer Ausnahmesituation. Wir alle müssen gerade lernen, kreative Lösungen zu finden. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, denn was tun, wenn sich ein Schulchor nicht mehr treffen kann? Wie zum Beispiel die B1 Vocalists vom Berliner Händel-Gymnasium. Die dachten sich, wir können ja mal einfach gemeinsam ein Lied aufnehmen, das aber einzeln zu Hause. Und so hört sich das dann gemeinsam an.
1: Muss nur noch kurz
0: Ich muss nur mal kurz die Welt retten, darum singe ich heute von hier der Homeschooling-Chor vom Händel-Gymnasium. Helmut, ist doch der Hammer, oder?
1: Man hat den Eindruck, man hört, wie viel Spaß die bei der Produktion dieses Stückes hatten.
0: Man merkt gar nicht, dass alle ja gar nicht an einem Ort waren, also alle waren jeweils zu Hause.
1: Das ist offensichtlich eine hochanspruchsvolle Aufgabe und toll, wie das gemeistert wurde. Und ich glaube, du hast ja auch Informationen, wie die Aufgabestellung war.
0: Genau, wir haben dir
1: das gemacht. Der
0: Lehrer Manuel Hase hat mir das erzählt. Jede Sängerin, jeder Sänger hat den eigenen Gesang zu Hause aufgenommen, einzeln und damit die synchron sind und im Takt, hatten alle im Ohr den Takt mit der playback -Musik. Und am Ende wurde dann alles zusammengemischt. Aber jetzt kommt der Clou dass die Schülerinnen und Schüler den Weg, also die Lösung für dieses Problem, selbst entwickelt haben.
1: Und eigentlich sollte ja Schule genau das sein. Das ist wohl wahr und das ist so toll. Das ist eine Aufgabe natürlich auf sehr hohem Niveau. Und viele Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen und Lehrerinnen werden jetzt sagen, wie soll ich denn das mit meinen schaffen? Aber genau diese Art der offenen Aufgaben, die kann man auf jedem Niveau stellen. Und diese Art der Aufgaben lösen das Problem, dass wir sehr unterschiedliche Schüler haben, dass wir Menschen haben, die Differenzierung brauchen. Und hier kann sich jeder in seiner Art und Weise einbringen. Und als wir die drei Wochen bilanziert haben, Homeschooling von Kolleginnen und Kollegen gehört haben, dass sie damit überfordert waren, dass sie ständig Aufgaben zurückbekamen, die sie korrigieren mussten. Hier ist nichts zu korrigieren, sondern hier kommt die Lösung. Oder, dass Schülerinnen und Schüler oder eine Schülerin uns schrieb, die schrieb, ja, es fehlte uns das ständige Nachfragen können beim Lehrer. Das ist genau das, was sozusagen auch im normalen Unterricht falsch läuft, dass man ständig nachfragen sollte. Nein, man sollte miteinander, also die Jugendlichen hier, miteinander ins Gespräch kommen. Wie komme ich zu einer Lösung? Es gibt auch ein Video auf YouTube, das kann
0: man sich ansehen: den Homeschooling Chor. Und das ist auch super für das Gemeinschaftsgefühl.
1: Ja, natürlich. Aber genau das ist das Problem, dass das natürlich technisch nicht in allen Klassen möglich war. Also ich denke, hier ist es ein Gymnasium. Da sind alle Elternhäuser ausgestattet mit den entsprechenden technischen Endgeräten. Es ist ein musikbetontes Gymnasium. Die haben natürlich die entsprechenden Grundlagen. Das hat nicht jeder. Aber umso mehr müssen wir jetzt hier beide, glaube ich, ins Gespräch kommen und müssen nochmal klar machen. Das kann man aber auch auf niedrigem Niveau machen. Also das ist absolut
0: ein positives Beispiel. Es hat uns eine Mail erreicht von Evelyn, eine Mail an infoschule schule kann mehrde und sie hat auch ganz andere Erfahrungen gemacht und sie schreibt, Zitat, träumt weiter, Schule, die Spaß machen kann, gibt es nur zufällig. Die traurige Wirklichkeit ist der Arbeitsbogen, in den eingefüllt wird. Keines der Kinder lernt selbstständig zu arbeiten, selbst in Projektwochen herrscht die Einfalt. Zitat Ende. Das ist eine Mail, die wir jetzt gerade frisch bekommen haben.
1: Ja, und sie beschreibt natürlich mit Recht, das ist die Realität, aber das ist auch die Realität. Das vorherige Beispiel ist ebenfalls die Realität. Und wir machen natürlich unter anderem auch diese Sendung und diesen Podcast, um klarzumachen, versucht's doch mal anders. Und das sind dann zum Beispiel eben offene Aufgaben. Das heißt, es geht so einfach los, dass man einem Kind, egal welchen Alters, doch mal sagen kann, du sitzt jetzt allein zu Hause, guck doch mal aus deinem Fenster und beschreibe mal, was du dort siehst. Das heißt, das ist eine Aufgabe, bei der schon mal erstmal klar ist, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern er beschreibt. Man kann sich zwar vielleicht gut oder weniger gut ausdrücken, aber das ist genau das Differenzierende in dieser Aufgabe. Und wenn man jetzt noch mal ans Ende dieser Aufgabe setzt, ruf doch mal bitte einen deiner Mitschüler an, deiner Schüler deiner Wahl und vergleiche nochmal, was der aus seinem Fenster sieht. Das heißt, es ist eine ganz simple Geschichte, aber man merkt, was hier an, an, an Anforderungen drinsteckt. Zum Beispiel, dass man so beschreibt, dass der Mitschüler am anderen Ende des Telefons erfährt, was er da sieht. Also so geht es schon los und es gibt kein richtig oder falsch, sondern hier wird Kommunikation angeregt. Aber Evelyn sagt, eine gute Schule, die
0: Spaß macht, das hat eher was mit Zufall zu tun, wenn man zufällig die richtigen Lehrkräfte
1: hat. Ja, es ist die Frage, wie man Zufall definiert. Ich kann nur sagen, dass ich in den elf Jahren der Lehrerausbildung eben durch ganz viele Schulen gekommen bin. Und ich könnte jetzt keine statistische Zahl sagen, aber ich kann sagen, dass es in jeder Schule Lehrerinnen und Lehrer gab, die kreativ gearbeitet haben und es gab äh, Lehrerinnen und Lehrer, die eher traditionell mit Arbeitsblättern gearbeitet haben. Und sie hat natürlich völlig Recht, nur mit Arbeitsblättern zu arbeiten ist einfach äh, keine ja alltagsgerechte, gesellschaftsgerechte Art äh, zu unterrichten, weil das genau das ist, dass die Kinder nicht zur Selbstständigkeit erzogen werden, sondern offene Aufgaben, wo ich sozusagen Spielräume habe, an die Aufgabe heranzugehen und zwar den Spielraum nutzen kann, dass ich herangehe auf dem Niveau, dessen ich in der Lage bin zu geben. Das ist die Differenzierung, die dahinter steckt. Dann ergibt sich auch das, dass ein Kind mit so einer pädagogischen Förderbedarf diese Aufgabe auf seinem Niveau nachvollziehen kann.
0: Und wir sind ja auch in einer ganz besonderen Situation jetzt in dieser Corona-Pandemie-Zeit. Sollte man den Kindern und Jugendlichen ja jetzt viel mehr in dieser Situation die Chance geben die Probleme, die wir jetzt ja alle haben, mitzulösen. Also statt einer Kurvendiskussion in Mathematik <lacht> oder Vokabeln lernen, dass man eine Aufgabe stellt, die ein Problem löst, die die Schüler gerade haben, jetzt in dieser Situation.
1: Ja, vielleicht schalten wir der Problemlösung noch vor, einfach mal die Augen für seine direkte Umgebung zu öffnen. Ich habe eben schon den Blick aus dem Fenster genannt. Schicken wir doch mal die Kinder und Jugendlichen raus auf die Straße, um einfach alleine spazieren zu gehen und dabei zu betrachten, welche Art von Bäume stehen hier eigentlich? Wie ist die Straße genutzt? Ist der Fahrradweg funktional oder ist der dysfunktional? Was kann ich an meiner Gegend verbessern, damit die Wohnqualität besser wird? Ich kann architektonisch die Häuser betrachten lassen. Weißt du eigentlich, welche Baujahre die Häuser haben, in denen du wohnst und welche in deiner Umgegend stehen? Wie hoch ist die Traufhöhe der Häuser? Du merkst schon die Frage, die ich jetzt hier raussprudle. Das ist die Beobachtung der Umwelt und jetzt kann es zum Beispiel dazu kommen, dass man man sagt, ja, gibt es ja auch Probleme in den Aufgaben, die du gerade gestellt hast? Ja, wenn ich jetzt sage, na, wie hoch sind denn eigentlich die Häuser, in denen du wohnst? Da geht es dann schon los, dass ich jetzt die Höhe eines Hauses, ohne dass ich es messen kann, äh, schätzen muss, äh, dass ich darüber hinausgehe und sage, ja, also wie hoch ist denn ein Stockwerk? Wie viele Stockwerke haben wir hier? Also da steckt schon wieder ein kleines mathematisches Problem drin. Und schön ist nochmal, dass man dann zum Beispiel auch die Kinder und Jugendlichen anregen könnte, wenn du es alleine nicht lösen kannst, ruf doch mal deinen Mitschüler an, bei dem du den Eindruck hast, der könnte mit mir zusammen eine Lösung finden. Was? Wie bist du denn rangegangen an diese Aufgabe? Lernen hängt so viel von Kommunikation ab. Und das ist das Problem, wenn ich in einer Zeit bin, wenn ich alleine bin. Deswegen soll ich über die Aufgabenstellung auch Kommunikation zum Beispiel anregen. Eigentlich sind wir ja gerade... Wir alle in einer Schule. Wir alle lernen dazu. Wir müssen
0: zum Beispiel aufs Homeoffice umschalten. Wir lernen neu zu kommunizieren. Kommunikation mhm. hast du gerade erwähnt. Mhm. Eben auch aus der Ferne. Also sollte man die Kinder und Jugendlichen da genau jetzt auch einbinden.
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel. Weil wir alle selbst. Richtig.
0: Also auch die Erwachsenen neu lernen.
1: Na klar. Also wir haben, wir sind sozusagen in einem Projekt. Ja. Dem Projekt Lebensgestaltung bei Kontaktbegrenzung. Oder bei mehr Konzentrationen auf die wenigen Räume, die wir zu Hause haben. Ein Projekt beginnt man mit einer gemeinsamen Planung. Wenn also auch die Eltern am Homeoffice sind und vielleicht eben nicht so viele Computer zur Verfügung stehen, dass jeder, dass alle parallel arbeiten können, ist es daran, dann morgens beim Frühstück oder abends beim Armbotessen für den nächsten Tag einen Plan zu machen, wer wann im Internet ist, wer welche Arbeiten hat und wie man die Arbeiten miteinander koordinieren kann. Und dann bringt man in den Plan noch gemeinsam ein, hey, wir haben noch andere Haushaltspflichten, wie bauen wir denn die in den Plan ein? Und schon bringen wir eine Kommunikation in den Haushalt die projektorientiert, planungsorientiert und zielorientiert ist. Und man braucht eine Struktur. ne? Ja, und das ist genau der Punkt. So können wir eben auch, wenn wir solche Art von Aufgaben in die Haushalte mit eingeben. Wir haben ja im letzten Podcast diskutiert, wie problematisch es gerade ist, in dieser Zeit so begrenzt zu sein. Aber mit so einer Art von Aufgaben können wir vielleicht sogar... Es schaffen, dass Kommunikation auch im Haushalt, also ich habe eben von den Spaziergängen gesprochen, angeregt wird, dass die Familie gemeinsam spazieren geht und Sohnemals oder Töchterchen sagt, ich weiß gar nicht, was das für Bäume sind, könnt ihr nicht mal mit mir spazieren gehen und gucken, was da für Bäume draußen stehen oder was sagt ihr, was meint ihr wohl, welche Baujahre diese Häuser sind, also die Beispiele, die ich eben nannte, in die Kommunikation der Familie hineinzugeben. Da ist natürlich Kreativität gefragt, bei den Schülern, aber eben auch bei Eltern und
0: auch bei den Lehrkräften. Also auf so eine Idee wie den Homeschooling-Chor muss man auch erstmal kommen. Wie stelle ich jetzt kreative Aufgaben, wenn ich Lehrer bin?
1: Das ist doch genau der, der Punkt, Leon. Wenn du überlegst, wie oft wir schon darüber gesprochen haben, dass Schule gesellschaftsrelevant sein soll. Das heißt, wir sind gerade in einer Situation, wo Kreativität gefragt ist. Das ist genau das, was wir brauchen. Und äh, wenn wir diese Art, der Problemlösung, also gemeinsam an Problemen arbeiten, das einbringen in diese Zeit, dann machen wir etwas, was gesellschaftsrelevant ist, denn wir müssen alle kreativ mit dieser Zeit umgehen. Die Situation ist da
0: natürlich sehr unterschiedlich in den Familien, also sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt es, also da muss man schon differenzieren dann.
1: Ja, da kann man sich natürlich jetzt überlegen, dass man eine Aufgabe stellt, bei der man sagt, das kommt jetzt sehr spontan, aber dass man sagt, mal doch mal ein Bild zu einer Situation, die dich in dieser Zeit besonders beeindruckt hat. Jetzt gibt es unter den Jugendlichen aber und unter den Kindern auch Leute, die gar nicht malen wollen. Da könnte man sagen, mach doch mal eine Audiodatei mit deinem Smartphone oder dem Smartphone deiner Eltern, wenn du kein eigenes hast, wo du deine Gedanken zu dieser Situation sprichst wo du sie aufschreibst. Mal hatten wir schon, wo du ein Foto dazu machst oder oder oder. Also auch wenn wir hier die Herangehensweise an so eine Aufgabe, also eine bestimmte Situation, die ich eben nicht festlege, sondern auch noch relativ offen lasse, die dich besonders beeindruckt hat. Das können ja völlig unterschiedliche Situationen sein. Und wenn wir jetzt überlegen, was das für unterschiedliche Situationen sein können. Eine schöne Situation, wie wir zu Hause zusammengesessen haben, aber auch eine Situation beim Spaziergang von einem Hund angebellt und gebissen zu werden oder was auch immer man sich Dummes vorstellt. Dann haben wir hier eine Materialfülle, wenn wir wieder zusammenkommen oder wenn wir nicht zusammenkommen, dann aber vielleicht auch auf anderen Wegen zusammenführen, auf denen wir Unterricht aufbauen können, auf dieser Materialfülle.
0: Wir müssen natürlich dann sehen, wann es wieder losgeht. Aber ähm, du würdest schon dafür plädieren, dass man das Thema Corona-Pandemie auch in die Aufgaben mit
1: einbaut. Auf jeden Fall. Also auch
0: selbst das, thematisiert. Das
1: beschäftigt uns doch alle, auf, auf welchem Niveau auch immer. Der eine oder andere hört den täglichen Drosten-Podcast und ist auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau. Und der andere ist einfach nur verärgert über die Beschränkungen, die er hat und wird auf diesem Niveau weitere Gedanken haben. Also wir merken schon, wie vielfältig das ist. Und das ist genau das, was traditioneller Schule, Arbeitsblattschule häufig stört. Nämlich, dass Vielfalt fehlt und wir haben hier eine Vielfalt, mit der wir arbeiten können. Nehmen wir doch mal das einfache Beispiel, Grundschulkinder malen Bilder zu einem bestimmten Thema und dann gehen wir nachher, wenn wir wieder zusammenkommen und hängen die Bilder an die Wand und machen sozusagen im weitesten Sinne Bildinterpretation, indem Kinder ihre eigenen Bilder sich gegenseitig zeigen und äh, die Gedanken, die sie beim Malen hatten, miteinander vergleichen, also dass der, der, der Maler seine Gedanken vergleicht mit dem, der auf das Bild schaut, also ich glaube, die Hörerinnen und Hörer hören, was da für Potenzial drinsteckt, was man hier insgesamt an Kompetenzen entwickeln kann, indem man die Kinder lässt, arbeiten lässt.
0: Arbeiten lässt.
1: Was sind noch so gute Ideen
0: in der Corona-Zeit jetzt für Aufgaben, Aufgabenstellung, für Projekte? Hast du da mhm. irgendwas gehört?
1: Ja, wieder auch ein Beispiel aus meinem Familienumfeld. Ich habe im letzten Podcast schon von der tollen Klassenlehrerin gesprochen, die einen Brief zu Hause äh, bei meiner Enkelin rumgebracht hat. In diesem Brief war eine Tüte Kressesamen drin. Und das ist so toll. Das ist ein ganz einfaches Projekt, das wahrscheinlich jeder Grundschullehrer erkennt. Äh, Aber dieses einfache Projekt in den häuslichen Rahmen reinzugeben. Ich habe dann mitgekriegt, dass sofort überlegt wurde, wo hole ich jetzt die Blumenerde her? Also meine Enkelin hat glücklicherweise einen Garten. Ich muss also nur rausgehen und die Blumenerde holen. Ich habe heute gehört, dass Blumenerde äh, das neue Klopapier ist, weil alle Leute oh pflanzen. Also, Aber da geht ganz, ganz viel sofort los. Da wird überlegt, wo stelle ich denn jetzt die Töpfchen hin? Da kann ich sie raus in den Garten stellen, wer keinen Garten hat. Auf welches Fensterbrett stelle ich es? Also das ist zum Beispiel eine tolle Idee, etwas wachsen zu lassen, zu beobachten. Man kann jetzt ein Protokoll schreiben, man muss kein Protokoll schreiben. Man kann zum Beispiel Bilder, Zeitrafferaufnahmen machen. Also da steckt auch wieder ganz viel Potenzial drin. Du merkst, ich fange an zu sprudeln. Du siehst die Kresse schon wachsen. <lacht> ich rieche sie sozusagen. Ja. Schon förmlich.
0: Wie ist denn deine Einschätzung? Es ändert sich ja gerade so viel mit dieser Krise. Es bewegt sich so viel. Was auch nach Corona wohl bleiben wird. Also wir werden danach über das Homeoffice ganz anders diskutieren. wenn wir dann auch über Schule ganz anders
1: diskutieren? Ja, es sollte sich einiges ändern. Eben das, was Evelyn benennt, nämlich Arbeitsblätter, Unterricht, vielleicht noch von Arbeitsblättern, die schon seit zehn Jahren ausgeteilt wird, das kann es nicht sein. Und
0: eher so eine nüchterne Sicht na, auf Schule. Wo sie sagt, ich ich sehe das nicht, ich ja. sehe nicht diesen Aufbruch.
1: Ja, ja umso mehr wäre meine Hoffnung, dass wir jetzt in eine gemeinsame Diskussion gehen, also dass der erste Elternabend zum Beispiel so aussieht, dass man auch mit den Eltern mal die Frage, die du gerade in den Raum gestellt hast, was lernen wir eigentlich daraus, was haben sie, als sie meine Unterlagen beobachtet haben, fragt jetzt die Lehrerin oder der Lehrer, die Eltern, was ist ihnen dabei aufgefallen, was wünschen sie sich, haben sie Ideen, die ich noch mit einbringen kann, also man kann ja so schön ins Gespräch gehen um aus dieser Zeit zu lernen, dass ich hoffe, dass das genutzt wird und nicht umgeschaltet wird, der Schalter umgelegt wird und traditioneller Unterricht as usual gemacht wird.
0: Die Frage ist, ob es den Schulalltag überhaupt so schnell geben kann. Auch wenn die Schulen selbst wieder öffnen.
1: Das kann nochmal zu Kreativität dann führen. Und das ist genau der Punkt. Gute, ich sag's jetzt einfach mal so, gute Schulen, gute Lehrkräfte haben bereits ihre Jugendlichen, ihre Kinder gefragt. Was hat denn gut funktioniert? Was hat dir gefallen? Was möchtest du mehr haben? Was möchtest du weniger haben? Umfragen, ich habe gerade kürzlich von einem Schulleiter gehört, dass sie eine Umfrage bei den Eltern gemacht haben. Und haben gesagt, wie ist es denn bei ihnen angekommen? Die, das waren sehr konkrete Fragen. Also diese Umfragen unter Kollegen, unter Lehrern, unter Eltern, die sollten jetzt in den Schulen stattfinden.
0: Das war diese Folge von Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Uns kann man eine Mail schreiben bei Fragen, Kritik, Anregungen. Einfach eine Mail an info at schule-kann-mehr.de. Vielleicht gibt es ja noch tolle Beispiele da draußen für tolle Aufgaben in dieser schwierigen Zeit. Wir freuen uns drüber. Diesen Podcast gibt es auf den bekannten Podcast-Plattformen, in der ARD-Audiothek oder in der Inforadio-App. Und für heute sagen wir Danke, danke fürs Zuhören. Das nächste Inforadio-Homeschooling-Update gibt es dann wieder am kommenden Dienstag. Und bis zum nächsten Mal, sagen Helmut Hochschild und Leon Stäbe
1: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.